0: les lundis matins.
1: Vous écoutez maintenant LS DJ 7 présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ7 d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de She's 94 94.3 FM. Le temps ginto, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end.
0: Les vendredis de 14h30 à 15h, joins-toi à Rosalie ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gintos et ben du fun. Voici ce qu'on te promet pendant une demi-heure à toutes les semaines. Le temps ginto, tu veux pas manquer ça. tout le monde, bon mardi soir, bienvenue sur les ondes de Schiffes 94.3 pour l'émission Boisvert Radio. Je m'appelle Charles Boisvert et euh, on est en ondes avec vous pour parler de sport jusqu'à 22h. Euh, l'émission de ce soir a commencé avec un imprévu. Lorsque je suis arrivé au studio, j'ai remarqué que le téléphone de la station était disparu. donc euh, Guillaume Michaud, là, notre cher directeur technique, est en route là pour venir le réinstaller. Euh, ça, ça implique que euh, l'entrevue euh, qu'on avait annoncée sur les réseaux sociaux, qui est avec euh, Jeffrey Dupont, qu'on euh, qu fait généralement vers 9h15, ben, elle sera plutôt vers 21h30 là, pour euh, donner le temps à, euh, à Guillaume de venir euh, installer le micro. Ça, ça veut dire qu'on euh, va faire un, le segment qu'on fait généralement vers la fin de l'émission, en première partie d'émission. Donc on va parler euh, hockey. Euh, on est en compagnie notamment en studio de Alexandre billette Alex, bonsoir. Salut Charles, comment ça va Ben ça va très bien. Écoute, euh, je suis très content comme à chaque mardi soir là, de 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 venir ici. Très content d'être là moi aussi. Et quelque chose qui a changé depuis la semaine passée, euh, Boisvert Radio, on est rendu viral sur TikTok. Écoute, on devient Qu'est-ce que tu penses J'en reviens pas. Ben, honnêtement, <rire> euh, j'espère que ça va continuer comme ça.
2: Ça nous donne la visibilité, puis ben, tant mieux si le monde aime notre contenu. Euh, on espère que ça va continuer comme ça, puis euh, on va continuer à vous faire des petites capsules par semaine pour être euh, sûr de,
0: que vous soyez divertis. Exact. Donc, euh, pour ceux là, qui euh, l'ont pas euh, compris dans ce que je viens de dire, ça avait l'air assez clair. Boisvert Radio est maintenant sur TikTok. Euh, donc, on vous invite là, à aller euh, vous abonner à Boisvert Radio sur TikTok. Vraiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu euh, euh, ben, des, des moments forts de l'émission. Ouais, des de l'émission. Ouais, et on va les mettre là, sur la plateforme TikTok pis, euh, pour essayer de, de, de se faire voir d'un autre public. On sait que les podcasts font beaucoup ça. Donc, euh, on s'est dit pourquoi pas les émissions de radio aussi? On caler les donner de, de
2: l'amour sur TikTok. C'est très apprécié. Merci.
0: Ouais, Et justement, là-dessus, là, un gros merci à l'homme dans l'ombre de Boisvert Radio, Jean-Philippe Legasse, qui est euh, qui a vraiment là, fait le montage et tout, là, a pris beaucoup de temps, notamment de sa semaine de relâche la semaine dernière euh, du cégep, et, et qui va prendre, à peu près, là, je pense c'est une, une capsule par semaine qu'on s'en en ligne pour. Donc, gros merci à Jean-Philippe de, de faire ça. Et tu, tu permets vraiment à Boisvert Radio de rayonner sur les réseaux sociaux. Ce qu'on avait prévu cette semaine, euh, c'est en absence de Mathis, parce que oui, Mathis Bouchard-Rouleau, il n'est pas là, il est malade, le monsieur, ce soir. Euh, donc, ce qu'on qu s'est dit, c'est que, tu es d'habitude souvent, moi, Alex, Mathis, on fait des, des, des bonnes discussions de hockey, mais là, Mathis, c'est n'est pas là. Fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit jeu sans lui, puis euh, il nous dira si ça est d'y participer pour les prochaines semaines. Une activité qui est très le fun dans les, euh, dans les connaisseurs de hockey, on va dire ça de même, là, tes jeux... Oui, Alors, on va, on va, on va ça souvent même. dans les podcasts en ouais, général. Ouais, exactement aussi. Euh, C'est, un, permettez-moi l'expression anglaise, un « redraft ». C'est Dans le fond, on prend un repêchage d'une certaine année qui euh, qui, euh, qui a été déjà faite, dans le fond. Ce soir, on va prendre euh, mon année de naissance et l'année de Cole Caulfield. Et euh, on discute et on refait le repêchage ensemble. Donc, euh, c'est ça qu'on va faire pour euh, la première partie de l'émission. Et ensuite, on va aller en pub. Et ensuite, euh, Jeffrey Dupont va être euh, avec nous. C'est ça le plan pour <rire> ce soir. Donc, euh, euh, on vous invite là, euh, à euh, rester pour euh, l'entièreté de l'émission. Première année, j'ai dit euh, qu'on allait... Euh, et euh, Merci à Guillaume Michaud, <rire> le nouveau directeur de qui vient de, de passer en studio et le micro. Donc, euh, énorme merci. C'est bon, ben. C'est bon, c'est fait. C'est fait. <rire> <rire> c'est fait. Donc, euh, ben, j'ai. J'ai je, je texté Jeffrey tantôt quand on va jaser, là, mais on va garder le 9 On va garder le, le, le 9h30. De ok, parfait. Donc, euh, pour euh, chers auditeurs, Jeffrey Dupont. Euh, lanceur des cascades de Shawungan dans la ligue de baseball majeure du Québec sera euh, en ligne là, au téléphone avec nous vers 9h30, donc c'est un rendez-vous à euh, ne pas manquer. Mais restez là, restez là parce que euh, des débats très intéressants s'en viennent. On va parler euh, du repêchage. J'ai euh, vendu la mèche là, de mon année de naissance, 2003, donc euh, je suis... Euh, je suis un, un membre de la cohorte de 2003 et euh, cette année-là au repêchage a été très intéressante et malgré que ça fait déjà 20 ans de ce repêchage là ça fait déjà 20 ans et hey boy il y a ces, ces joueurs là il y en a encore qui sont très dominants dans la LNH actuellement et euh, des joueurs aussi qui sont plus actifs nécessairement mais qui ont été très marquants des années des années, j'ai envie de dire de notre jeunesse qu'on regardait leur. De 2005 fait à 2015. 2000, ouais, exactement. Mais surtout des joueurs dans, dans le pic genre 2008, 2009, 2010, ouais, 2011, ouais. ça a été leurs grosses années. Et euh, ça a été très intéressant de les suivre. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer avec mon premier choix euh, du repêchage 2003, si on le refaisait aujourd'hui. Donc, à l'époque, c'est les Penguins de Pittsburgh qui avaient euh, le choix de première ronde. Euh, ben, le premier choix de la première ronde. Et euh, de mon côté, j'ai décidé d'aller aller avec euh, le joueur, j'ai envie de dire, le plus complet euh, qu'on a connu entre 2010 et euh, même 2020, 2021. Encore aujourd'hui? Et j'ai nommé le petit gars de l'ancienne Lorette, Patrice Bergeron. Euh, imagine une ligne de centre, Crosby, Malkin, Bergeron. C'est exactement <rire> le même choix ah ouais? que j'ai pris. Bon. Je me suis
2: dit, si les Pingouins avaient repêché Bergeron euh, en 2003,
0: probablement qu'il seraient encore meilleur aujourd'hui. Peut-être pe qu'il n'aurait pas pris Crosby parce que Malkin est sorti en 2004 après. Crosby ah, en le, le,
2: le phénomène Crosby aurait été choisi ouais, oui, hein? sais Bergeron est un joueur tellement différent de Crosby et Malkin au ouais. niveau offensif ouais. que je pense qu'il aurait pu faire... Deux... Je suis rien enlevé Marc-André Fleury. Là, il, oh, ouais. il a bien fait avec les Pingouins. Mais à voir ce que Bergeron est, est encore capable de faire à 37 ans, avec les Bleus de Boston, tu sais, il y a 54 agissant, points en 69 matchs là, cette saison. Il serait un des meilleurs marqueurs chez les Canadiens. <rire> oui. Fait que genre honnêtement, c'est un peu normal qu'on ait le même choix parce que c'était le joueur complet. Il a gagné la Coupe Stanley en 2011 avec les Bleus de Boston et, ouais. et cette année, les mène probablement à une deuxième finale à la Coupe Stanley. Ouais, on va voir, ce que ça va donner, va mais avoir l'équipe qu'ils ont actuellement, puis avoir aussi qu'est-ce qu'il est capable d'imposer dans la chambre. C'est être... un vrai leader, T'sais, ce
0: gars ça. Et, le, et le repêchage de 2003, là, on va voir les prochains choix après, là, mais c'est un ben, repêchage rare, de leader. Les... Là. Exactement. Hey, ces joueurs-là ont été capitaines. <rire> c'est ça. Ben,
2: honnêtement, Charles, là-dessus, je ne peux, peux même pas m'ostiner avec toi. Le, le premier choix, tu sais, Katsaki durant ah. sa carrière en 20 ans,
0: euh, écoute, à, à,
2: à 34-35 ans, il marquait encore 30 buts. Là.
0: Lui et Andy Kopitar ont vraiment été les deux joueurs les plus complets de 2008 à 2020. Exactement. On... Je suis totalement d'accord avec toi. Et là, je tiens à préciser quelque chose pour les gens à la maison. Là. Moi et Alex, là, on connaît pas les choix de l'autre. Okay? On s'est euh... testé tantôt, on s'est dit hey, on pourrait faire des redrafts à soir. Mais ce qui serait intéressant, c'est que on sait pas le choix de l'autre. Fait que on, 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 Alex vient de me surprendre en disant Bergeron, là. C'est vraiment quelque chose qu'on savait pas. Euh, je vais continuer avec mon deuxième choix, mon deuxième choix, j'ai décidé de tu sais, aller. Avec un défenseur cette fois-ci qui a porté les couleurs. Euh, majoritairement des Predators de Nashville et euh, ensuite du Canadien de Montréal. J'ai nommé euh, Shea Weber. Euh, ce défenseur a eu euh, le lancer le plus foudroyant là, de la Ligue nationale pendant de longues années. Euh, un, une référence au niveau euh, défensif et physique dans cette ligue pendant euh, presque toute sa carrière. Et justement à cause de son lancer euh, dévastateur, là, il, il, réussit à, il réussit à mettre énormément de points au tableau. Euh, encore une fois, et euh, ben, un grand leader. Encore une fois, a été capitaine là, euh, des Predators et euh, des, du Canadien? Moi, je vais sûrement surprendre plusieurs
2: avec mon choix. Euh, là, j'ai... Dredd, quand je veux dire, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est Dustin Brown des Kings de Los Angeles, le capitaine. Okay. Euh, pas connu pour sa production offensive. Euh, un leader, par contre, a amené les Kings à deux conquêtes de la Coupe Stanley. Est-ce que ça va?
0: Oui, oui, non, je suis juste regardé <rire> ouais, euh, année... Il est sorti où en vrai?
2: Oui, il est sorti Parce euh... que tu, tu me surprends maudit Oui, Dustin Brown euh, Un leader pour les Kings de Los Angeles euh, Je pense qu'il ouais. y a un aspect que Shea Weber n'a pas eu comme leadership C'est d'amener son équipe à gagner la Coupe Stanley C'est vrai, ça euh, un, manque. un joueur qui n'était pas nécessairement un marqueur né mais qui dérangeait l'adversaire qui a eu le respect de son équipe dans la chambre des joueurs comme jamais on a vu euh, quand ouais. il a pris sa retraite. Oh, l'ovation qu'il c'est ça l'ovation qu'il à Los Angeles c'était incroyable. Puis honnêtement, c'est un joueur justement tu savais même pas toi qui était dans dans ce repêchage là. Un mais peu, honnêtement,
0: tu m'as vraiment surpris, un peu, le... peu sous-estimé. Je m'attendais vraiment ce que tu me sortes Josh Brown. Je trouve <rire> que
2: sa place dans le dans mon top 5 à moi pour ce qu'il a apporté à Los Angeles pendant ses années de carrière. Peut-être pas le meilleur marqueur, tu sais mais était, faisait sentir sa place sur la patinoire, ouais. protégeait ses, ses coéquipiers, surtout Andy tu sais Il était dans l'ombre d'Andy Kopitar un ouais. peu, mais il apportait son leadership. Je suis sûr que dans la chambre des joueurs, il devait être un homme de classe. Et c'est pour ça que a ben, ma deuxième place dans mon repêchage de 2003.
0: C'est ça. Donc, moi, de mon côté, je vois, je vois les Hurricanes de la Caroline sélectionnés chez Weber. Et euh, Alex, voit les Hurricanes de la Caroline sélectionnés Dustin Brown. Honnêtement, là c'est oui, OK, grosse carrière, je, je, je le comprends, mais il y a tellement eu de joueurs de qualité dans ce repêchage-là que je m'attendais vraiment pas à ce que tu le sortes deuxième. Ben, tu sais,
2: si tu es capable de me sortir un joueur qui a gagné deux Coupes Stanley pendant ces années-là... Ben,
0: je peux te sortir un joueur... Attends, c'est-tu lui que j'ai au troisième rang? Ouais, je vais te sortir un joueur au troisième rang qui a eu euh, quasiment 400 points de plus que lui dans sa carrière. Ouais, non, mais je vous l'ai dit, ce pas un, un marqueur né, Dustin
2: Brown. Ouais. Mais moi, c'est pour le leadership et ce qu'il a apporté à Los Angeles, je pense que c'est pour ça que je l'ai mis, mis deuxième. Tu sais, si, si j'étais déjà d'une équipe, voir la carrière qu'il a eu j'aurais pas été gêné de le prendre deuxième place dans ce repêchage-là.
0: Oui, euh, en effet. Donc là, au troisième rang, c'est les Panthers de la Floride qui avaient ce choix-là. Et euh, le, le, le les Panthers, bon, on va le dire, là à l'époque, on prit Nathan Horton. Je pense pas que c'est... Euh, le, le choix ah, qu'il ah, espérait. Je pense pas que c'est un, un joueur que tous les deux, on a dans notre non, repêchage. Non, non, pas tout. Mais, euh, moi, au troisième rang pour les Panthers de la Floride, je vois un joueur qui joue actuellement pour les Panthers de la Floride euh, et qui, euh, dans mon redraft, ne baisse que d'un seul rang. Il s'agit de Eric Stahl. Très bon choix. Euh, monsieur, monsieur Caroline, j'ai envie de dire, là, dans sa carrière. Il est un des trois joueurs de ce repêchage avec Patrice Bergeron et un autre qui, qui va probablement arriver plus tard, qui a atteint le plateau des 1000 points euh, dans la Ligue nationale d'hockey. Euh, Eric Stahl, je, je pense que c'est le joueur de ce repêchage-là. Oui, c'est le joueur de ce repêchage-là avec le plus de matchs joués. Et euh, il est encore là en train de jouer, euh, comme je l'ai mentionné, avec ah, les 75, Panthers de la Caroline. 000. Oui, euh, au prix... Euh, au prix euh, au prix minimum là oui, il est encore en train de jouer mais ça prouve Il joue des quand même chale... des
2: bonnes minutes en affaire de ténéré il a marqué là. hier un très bon choix honnêtement je te t'enlève te ouais. pas là c'est un très 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 bon choix
0: et euh, ça a l'air d'être un critère intéressant pour toi il a gagné la Coupe Stanley avec les Hurricanes en euh, 2007, si je ne me trompe pas. Ben Donc, je pense que
2: c'est un critère qui est quand même assez important oui. dans la carrière d'un joueur de hockey de gagner la Coupe Stanley. Surtout amener son équipe à gagner la Coupe Stanley.
0: Ouais, et il l'a fait, euh, je sais pas si c'était capitaine à l'époque, mais en tout cas, il a été capitaine ouais, ouais, ben avec les... Euh, les Hurricanes très longtemps. Il a eu une médaille d'or olympique. Euh, non, ce pas vrai. Une médaille d'argent, parce que ça dit que le je... juste... Il a pas joué avec euh, le ben, Golden Girl en était 2010 était là en 2010 là, Mais samedi tournoi, il a juste joué en 2022 fait que Ça a arrêté une médaille de bronze Comme dans euh, le temps qu'il jouait dans la Ligue américaine là, Mais bref, euh, à revérifier Et, euh, Cette information Mais moi de mon côté Les euh, Panthers de la Floride choisissent Eric Stahl En 2003 Pour mon troisième show, je suis allé avec Ryan Getslav
2: euh, garde moi c'est vraiment le leadership Que j'ai vraiment euh, J'ai basé mon repêchage là-dessus je me suis dit, tu sais, c'est un très bon choix, mais est-ce qu'il a marqué autant la Caroline que Ryan Getzlav a marqué Anaheim? Euh, J'en doute. Euh, une, une incroyable saison, euh, une saison, une carrière avec ouais. Anaheim. Euh, tu sais, voir comment il a, il a leader, cette équipe-là année après année à faire des séries, puis ils n'ont pas toujours eu un gros club les, les Ducks Hain, mais Ryan Getzlav, c'est lui aussi a gagné la Coupe Stanley. C'est ça, ouais ben. De un. Et deux, c'est pas le troisième joueur que tu parlais justement qui avait atteint le plateau des 1000 points. Ouais, c'est lui. C'est ça. Ben, Il y a eu une carrière brillante avec une équipe qui n'était pas nécessairement toujours bien placée.
0: Ben, qui a eu ses hauts et
2: ses bas. Bon. Ouais, c'est ça, exactement. T'sais, je ne dis pas que les deux ont été mauvais tout le temps que Gustav était là, mais je veux dire, pour le leadership, gagner une Coupe Stanley, atteindre le plateau des 1000 points. À mon avis, si j'étais le DG des Panthers de la Floride, je repêcherais un Gustav.
0: Je te le dis tout de suite, au quatrième rang, moi, de mon côté, c'est Ryan Gatslav que j'avais. Donc, Ryan Gatslav de mon côté, prendrait la direction des Blue Jackets de Columbus, qui, à l'époque, on va rire un petit peu, avait sélectionné Nikolai Verdev. Est-ce que ça dit quelque chose? Aucunement. Euh, pas ben, ce il genre. a quand même eu 400, 421 matchs dans la Ligue nationale pour 260 points. Euh, il a joué... C'est qu quand même considérable, les... honnêtement. Oui, ce qui est quand même correct. Euh, il a joué surtout, je pense, pour les Rangers de New York, sa mémoire est bonne. Mais, écoute, sa dernière saison qu'il a joué dans LNH, c'est en 2011. Moi, je le connais surtout à cause de NHL 2-10, k le jeu que j'avais dans le temps. Euh, c'est un ailier qui marquait quand même beaucoup de buts, mais a jamais été en mesure là, de se tabler. D'avoir une brillante carrière comme Ketsav et Dustin Il y, a,
2: pas, ouais. Brown, il
0: y a eu une brillante carrière, par exemple, dans la KHL, je pense. C'est un joueur okay. russe. Donc, quand sa carrière dans la LNH s'est terminée en 2011, il s'est en allé dans son pays natal et a continué de marquer beaucoup de buts. Mais je pense que c'est un joueur là, Que son éthique de travail était discutable. Écoute, ben quatrième rang, tu l'as vanté beaucoup, Ryan Getzlaff, qui est originellement sorti au 19e rang, et repêché par les Dogs de la M. Il a joué toute sa carrière là-bas. Euh, honnêtement, j'ai pas grand-chose à rajouter là. Un ouais, leader vraiment... d'exception euh, et un joueur aussi euh, complet. Tu es comme Eric Stall et Patrice Bergeron. Les, les deux euh, les deux centres que j'ai précédemment sortis dans mon repêchage, c'est des joueurs complets qui sont capables d'apporter beaucoup à l'offensive. Et qui sont également capables de jouer, par exemple, en désavantage numérique, euh, d'être physique, euh, d'aider dans leur zone, d'être sur la glace quand tu as une avance d'un but à protéger en fin de match. Puis tu sais, euh, je pense que
2: ces gars-là, comme Getslav, comme Dustin Brown, comme Eric Stall, c'est tous des joueurs ouais. qui ont eu un impact hors glace que ouais, nous, on n'a pas eu accès. Ouais. Mais je pense que ces gars-là ont vraiment marqué les jeux, la nouvelle génération de joueurs autant qu'ils ont pu inspirer les joueurs de l'époque. C'est vraiment des joueurs, je pense, qui ont laissé leur trace dans le vestiaire, puis je pense que c'est pour ça que les deux ont laissé ça dans notre, notre pêchage d'aujourd'hui.
0: Exactement. Toi, au quatrième rang, les Blue Jackets sont fiers de sélectionner. She Weber,
2: honnêtement, tu le nommais tantôt, euh, une brillante carrière, carrière avec les Prédateurs de Nashville et avec le Canadien de Montréal. Malheureusement, n'a pas réussi à euh, atteindre la Coupe Stanley. Mais, tu sais, a était un brillant capitaine pour les Prédateurs de Nashville, un gars de caractère. Quand il, était, quand il est arrivé avec le Canadien de Montréal, là, on a vu qu'est-ce qu'il a pu mettre le leadership pour le, même les playoffs de 2019. Ça n'a pas été euh, une fin de carrière comme il espérait, beaucoup de blessures, mais honnêtement, je pense que son leadership et euh, justement son talent défensif euh, va faire de lui euh, mon choix numéro 4. Je pense que un peu comme Getsal, tu l'as un peu vanté. Là, tu as pas mal tout dit ce qu'il avait à dire sur lui, mais il euh, a une brillante carrière puis il mérite... Euh, dans le top 5 de nos repêchages
0: Au cinquième rang de mon côté euh, J'ai tellement hésité Il y avait beaucoup d'options Oui vraiment. Euh, C'est les sables de Buffalo qui avaient ce choix-là euh, Lors du repêchage de 2003 Et ils ont pris euh, l'Autrichien Le meilleur Autrichien à avoir jamais joué Dans la LNH, Thomas Vanek Moi de mon côté je vais aller avec un joueur Qui a été pris en septième ronde 205e au total par les Sharks de San Jose, ah. c'est aujourd'hui Joe Pavelski, un des joueurs je pense qui est euh, le plus constant de ce repêchage-là parce que si je regarde aujourd'hui oui, t'as Marc-André Fleury qui est encore gardien, pas mal numéro un au Minnesota. Tu as encore Eric Stahl qui joue, Patrice Bergeron qui domine avec les Bruins, évidemment. Mais Pavelski, je pense, encore aujourd'hui un des meilleurs pointeurs. Oui, tout à fait d'accord. Tu regardes cette année, 64 points en 70 matchs, Joe Pavelski, il a 38
2: ans. Oui, il réussit quand même... Moi, c'est ça qui me surprend. Il est constant, la, Il continue à marquer des taux de chapeau. Ouais. Euh, pas, tu vois dans ses pratiques qu'il devient des rondelles, comme si c'était rien. Il est vraiment un joueur qui est encore talentueux, comme s'il avait 20 ans. C'est ouais. vraiment incroyable comment il est capable encore de produire aujourd'hui comme, comme quand il avait 20 ans. C'est vraiment un très 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 bon choix qui été pris.
0: Donc pour sa constance, sa longévité, euh, je voulais vraiment aller avec qu'il l'an passé 37 points. Euh, non, 81 points à 37 ans.
2: C'est très, très vraiment
0: bon. impressionnant. Là.
2: Puis, euh, ben, moi, pour mon choix numéro 5, je vais prendre euh, Marc-André Fleury. Euh, okay. Je veux dire, euh, il a eu, encore aujourd'hui, il, ouais. il amène le Wild en playoff euh, cette année. Ouais. A amené les Penguins à la conquête de la Coupe Stanley en 2009. Euh, a malheureusement, pas été premier gardien avec Matt Murray, mais a réussi. Mais ben, ça reste des bêtes de Coupe Stanley y a chez lui, <rire> Peut-être, ben, c'est ça, mais sais, il n'y a pas nécessairement eu le leadership qu'un euh, Dustin Brown a eu ou qu'un Gatsav a eu, mais t'sais. Tout, partout où il est passé, il a été apprécié. Quand ouais. son retour à Pittsburgh, ouais. la foule a fait une ovation qui me donne des frissons. Ouais. Tu sais, Crosby, le temps l'ont adoré, ce qui est compréhensible. On le voit dans ses vidéos. Un... Ce gars-là est juste exceptionnel. En il a que... été
0: à ça, d'amener une coupe à Vegas à leur première
2: année. Ben c'est ça, puis c'est un Québécois. Pis il, a été, t'sais, il est dans le top 3 des meilleurs gardiens de l'histoire là, aussi. Là. Ouais. C'est vraiment... Il a une carrière phénoménale, puis... Tu sais, mention honorable à Corey Perry, je n'ai pas nommé, Joe Pavelski. Puis moi, je voulais en nommer un qui... C'est sûr qu'il est dur à percer, mais Dustin Bufflin, ouais. on l'a complètement oublié, ce gars-là, mais selon moi, s'il a une mention honorable il pour moi... Il fini...
0: T... Ben, cette la... année-là
2: est tellement bonne. C'est difficile à dire, mais honnêtement, euh, Marc-André Fleury mérite d'être dans mon top 5. Je comprends pourquoi tu as pris Joe Pavelski et les autres ouais. qui ont pris, mais à mon avis, avec la carrière qu'il y a eu, avec les balles qu'il y a eu, puis euh, avec aussi l'impact qu'il y a eu sur la Ligue nationale d'hockey, c'est pas juste ça. Il y a eu un impact majeur sur la Ligue nationale d'hockey, ce gars, -là. et c'est pour ça qu'il se retrouve cinquième dans mon choix.
0: Ouais, exact. Je m'étais préparé un peu des mentions honorables. J'ai Marc-André ouais, Fleury, j'ai Corey Perry, comme tu as nommé, Brent Burns, Exactement. Ryan Souter, yes. Jeff Carter, Zach Parizé. Jeff Carter a fait
2: percer mon top 5 aussi avec Los Angeles. Ouais. Il a encore aujourd'hui, il, ouais. il joue pour les Penguins de ouais, si Pittsburgh. Il a encore un impact. Pis... C'est tous des joueurs qui ont une... des carrières. C'est très dur de faire un top 5 eh, ouais. avec ces joueurs-là. C'est très, très, très difficile. Mais bon. Et, et Ryan
0: Kessler, David, David Backes, Dion Faneuf, tous des leaders également. Brent Seabrook. Eh, C'est repêchage-là, on aurait pu passer toute l'émission à en, en parler et faire tôt. comme un top 20 ou... Écoute, quel repêchage, 2003?
2: là, on va y aller avec un
0: repêchage un peu plus jeune. Oui, un peu plus récent. Et là, vu que c'est toi qui avais suggéré ce repêchage, je t'invite à y aller de tes choix en premier. Donc, on va y aller avec le repêchage de 2019. Euh, en 2019, les Devils de New, du New Jersey avaient le premier choix. Et Alex, ils prennent qui? Jack Hughes oui Je pense que cette année, il a prouvé que
2: c'était le premier choix du repêchage. Il est constant, même après ses blessures, il revenait au jeu, ouais. il produisait. T'sais, il y a pas eu une, un début de carrière comme voulu. Là. Il est pas, Ça a pris du temps avant qu'il clôt. Il s'est re, redressé. Il, il a, là, maintenant, il est constant. C'est une super vedette. puis Tu vois, qu'est-ce qu'il est capable de faire avec New Jersey cette année? Ouais. C'est vraiment, selon moi, le joueur qui était vu. Par les partisans, quand on a dit Jack Hughes numéro un, ouais. là, il, là, il vit à la hauteur des attentes. Lui, Puis, honnêtement, j'espère qu'il va continuer comme ça parce qu'il a une carrière vraiment prometteuse. Ça ouais. va comment. Je pense qu'il y a une saison de 30 buts cette année. Il continue. Je, tu me dirais de statistiques là Je pense qu'il y a un point par match. C'est malgré les blessures en plus. Là.
0: 81 points en 66 matchs présentement. Déjà, là, en passé, euh, il a été blessé. Mais à 56, en 49, on, on sait qu'on était loin de ses deux premières saisons dans la ouais, LNH. Il hein. produit,
2: là, en ce moment, il produit à plus un Là, il de produit, un produit moins comme un numéro un. C'est ça. puis Comme un vrai premier show au total. À mon avis, il reste premier show au total. Le, 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 malgré que le restant des joueurs que je vais nommer, c'est des très, très, très bons joueurs. Mais je pense que Jagu, il a prouvé que c'est la mérité d'être le premier show au repêchage.
0: Juste de même, là, euh, toi, t'es bien né en 2001. Oui. Fait que 2019, c'était ton année de repêchage dans la LNH.
2: Oui, malheureusement, je n'étais pas là-dedans. Là. <rire> oui, malheureusement.
0: mais En tout cas, j'aimerais bien prendre Alex Villette au numéro 2. Ah, bien <rire> Donc, au choix de numéro 2, c'est les Rangers de New York qui s'avancent sur le podium. Maurice Sider. Ils Sader. prennent qui? Maurice Sider. Je veux dire... Oui, t'as-tu regardé ma liste, mon maudit? Pourrait? Oui. OK. Maurice ben, Sider. Ouais, ben, je veux dire, hey.
2: imagine si les Rangers de New York l'avaient actuellement dans hein? l'équipe. Comment ils seraient dominants? Ce gars-là va être un défenseur numéro 1 de franchise. Mais ben oui. Juste voir que, il mène les Red Wings de Détroit pour les tirs bloqués. Euh, il, il est juste trop fort. Tu vois, <rire> tu le vois plaqué comme... Il est juste phénoménal sur la patinoire. C'est un joueur défensif qui est incroyable à regarder jouer. Là, j'ai regardé justement le match des Panthers contre les Red Wings de Détroit. Ouais. Puis tu le vois jouer, il est euh, tout le temps sur la patinoire. Il y a notre âge, il y a mon âge. Ouais. Puis il est tout le temps sur la patinoire. À sa première année, il est capable... 6 avril 2001. De... C'est <rire> ridicule. Il est... Il, 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 il est six mois plus vieux moi, puis il a déjà une carrière tellement prometteuse dans le de hockey. ce joueur-là mérite, à mon avis, d'être. le défenseur numéro un de ce draft-là. Et il va être sûr. un défenseur de franchise ce qui sera vraiment important à signer pour les Red Wings de Detroit. Ouais.
0: Tu sais, je le regarde, là, j'ai. Je vais l'image, si jamais ça se ramasse en 4 mais, mais genre Il fait peur. Le, le gars a l'air comme d'être en frère 3, d'être juste le gars le plus grand de sa gang avec les cheveux longs. Il mais... est massif. Là. <rire> Ce gars-là, tu veux pas aller dans le coin construit. <rire> il est là. vraiment pas. À hein, mais... 497 livres, c'est un
2: super gabarit pour un défenseur. Puis je pense que c'est notamment à cause de lui que les Red Wings de les sont encore dans la course pour les séries. Ouais. Parce que, tu sais, oui, ben... il, il produit pas offensivement, mais genre, il doit tellement. Il a tellement bloqué de ça cette année, il est tellement joué de grosses minutes pour les Red Wings de Détroit qui, à mon avis, euh, ben, méritent être deuxième dans notre repêchage. Malheureusement, on a encore le même choix.
0: On a encore le même choix. Donc, de mon côté, les Rangers de New York prennent Moritz Sider. Écoute, là, si en plus de... Mettons que t'es à la fin des, des transactions, les Rangers ont ajouté Tarasenko, ils ont ajouté King. Imagine s'il y avait déjà un Moritz Sider dans leur défense. T'as Adam déjà, Fox à l'arrière, t'as Miller. Et Miller. T'as un top 4 hey, qui est... C'est top 4, c'est débile. Smith Shuba
2: et Morris c'est la même paire de défense. Il n'y a plus personne qui passe. Là. <rire> Je veux dire, Tout le monde a peur d'aller dans les coins. Tu, tu veux faire quoi contre les autres? S'il y en a un qui te manque, c'est l'autre qui te ramasse. Il <rire> n'y oui. a rien d'autre à faire. Là. Ces gars-là sont, sont, sont beaucoup trop... Ah, il y a, y a mon âge puis il est capable de tasser des gars. C'est comme... <rire> incroyable. Honnêtement, il mérite vraiment, le, à mon
0: avis, deuxième dans le repêché. Au troisième rang, les Blackhawks de Chicago sont sur le podium. Leur choix, mon cher Alex? Cole Caulfield. Ouh. Ah, on n'a pas le même choix, ça c'est bon. Non. Mais
2: honnêtement, je pense que Cole Caulfield cette année, malgré sa blessure, a prouvé que c'était un scoreur numéro un. Euh, Puis j'y vais plus loin que ça. L'aspect franchise que je parlais avec euh, Marc-André Fleury ouais. tantôt, je pense que Cole Caulfield va l'apporter à Montréal. C'est un joueur qui amène les partisans à aller le voir jouer. Il oui. euh, y a une énergie qui est phénoménale. Tu vois dans les médias, il y a tout le temps le grand sourire. Il apporte une toute nouvelle image à la Ligue nationale de hockey Puis malgré une saison perdante on en parlait c'est un joueur qui est important c'est un joueur qui a réussi à marquer beaucoup de buts pour, un, eh euh, oui. pour un, une équipe du Canada de Montréal qui en arrachait <rire> en début de saison c'est ouais. à cause de lui qu'on a gagné beaucoup, beaucoup de matchs en début de saison parce que sinon euh, on, serait, on aurait eu des séquences de sept défaites toute la saison là. Eh oui. ce gars-là a euh, un potentiel qui à mon avis va être incroyable Puis avoir un premier marqueur, un marqueur né comme ça, c'est très 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 rare. Puis c'est pour ça que je pense que quand, quand tu vois Jack Hughes, ok, tu prends premier choix. Maurice a deux, deuxième. Je pense que le troisième choix Cole Caulfield. Puis je plein les 14 autres équipes qui ont passé à côté. Ouais. Honnêtement, <rire> les fleurs de Philadelphie qui ont camion qui doivent broyer actuellement. Mais je pense que Cole Caulfield mérite la troisième place de mon repêchage.
0: Moi, au troisième rang, je suis allé avec un joueur et dans le même style de Cole Caulfield, euh, mais qui peut-être prouver plus d'affaires. On sait que Caulfield n'a pas été chanceux, notamment sous Dominique Ducharme et avec sa blessure cette année. Euh, moi, un joueur que je vois flamboyant sur la patinoire qui, qui est qui est en train de changer le hockey, on va se le dire, ouais, là, sais, de, depuis qu'il depuis qu a fait le Michigan, n'importe qui essaie de le reproduire. Je parle de Trevor Zegress qui prendrait le chemin de Chicago. Euh, Trevor Zegress, écoute, couverture de NHL. Euh, toutes les jeunes essaient de faire des feintes comme lui. Je pense que au, au delà de ses euh, 132 points en 169 matchs, qui n'est qui est pas... Euh, c'est pas ahurissant comme, euh, comme statistique mais ça reste que je pense que c'est un joueur dans les années futures qui va contribuer à changer le hockey et qui va rendre ça de plus en plus peut-être dynamique un peu plus au niveau des skills pour les joueurs et tout euh, donc c'est un joueur qui, encore là 2019 c'est très jeune, le joueur a 21 ans euh, ou 22 mais euh, écoute, c'est un, un joueur là, qui, va, qui va changer le hockey euh, pour les prochaines années, à mon avis. Ben, je il va sa génération. Je l'avais
2: comme quatrième choix, puis la seule raison pourquoi je l'ai mis derrière Kofia, je pense, c'est son éthique de travail. Ouais. J'ai l'impression que ce gars-là, a un talent qui est, on va pas se cacher, c'est un des joueurs les plus talentueux que j'ai vu après Patrick Kane, ouais. niveau euh, <rire> management de bâton. Mais je pense qu'il est nonchalant sur la patinoire. Il je je ben, y a des matchs qui disparaissent. Là. Je regarde énormément de matchs, justement des Ducks en la puis il euh, back pas. Il se donne offensivement, il y a un talent qui est inouï, mais genre autre que ça, défensivement, il n'est pas là. Quand Caulfield commence à, à jouer défensivement, il ouais. bl bloque pas de tir. C'est sûr que c'est une figure de la Nationale de hockey, mais à mon avis, il ne méritait pas d'être troisième. À mon avis, ouais. entre Caulfield et euh, Pizégras, je prends
0: Caulfield 100 Moi, au quatrième rang, j'ai Caulfield ouais. avec euh, la en range en du Colorado. Euh, je pense que c'est comme deux joueurs différents euh, mais qui plus... se tellement, qui se tellement parce que Zegras, c'est peut-être plus le joueur t feinteur un peu... Euh, Attends, je vais sortir la comparaison euh, avec Niklas Backstrom et Alex Ovechkin. Je pense que euh, Zegris, c'est plus le Niklas Backstrom et que Kafir, lui, le score, c'est le Alex Ovechkin euh, du duo américain, on va, on va le dire. Si je te
2: pose la question, tu prends Ovechkin ou Backstrom dans ton équipe?
0: Ouh! Ben là, ben là. Euh, je dirais Ovechkin, <rire> euh, mais... Peut-être plus à cause, que, euh, à cause de l'aspect hors-glace. Cet gars-là, c'est un leader, il s'implique. Ah, okay. Alors que Baxter, est peut-être un peu plus effacé et aussi beaucoup plus souvent blessé. OK. Fait que, es, c'est sûr, est, -ce ben, <rire> est une
2: bonne ben, question, moi, là. Mais ben, moi, je pense que. Ben, nos choses ressemblent, puis ouais. je comprends pourquoi tu es aplati à cette heure-là. Mais à mon avis, quand on fait le meilleur type de travail, ouais. marqueur né, je pense que c'est plus important d'avoir ça dans son équipe. Puis tu peux bâtir autour, ouais. d'avoir des passeurs comme Nick Suzuki, justement, ouais. qu'avoir un J-Grass. Qui... Quoi bref, je comprends Et es que Encore veux
0: là, es, la question qu'on se pose, Steve Seagrass, c'est encore très jeune. Il va tu devenir comme un Patrick Kane, un joueur qui va leader son équipe, ouais, ou un joueur aussi. comme TJ Oshi qui va être comme un joueur top 6 parmi tant d'autres, qui, qui se ressemblent quand même en, en termes de, ouais, de, de talent offensif. Oui, de talent et d'apport à, à l'équipe. Donc, euh, on va voir. Je comprends absolument. Euh, pourquoi Caulfield serait avant Zegras ou pourquoi Zegras serait avant Caulfield. Mais c'est sûr que si, par exemple, en 2026, on a une Coupe du monde et que les deux jouent ensemble pour les États-Unis, oh mon avoir. Dieu! Oh, ça oh, va mon être Dieu. Et maintenant tu mets Austin Matthews au centre de ces deux-là. Là. Ça va être incroyable hey. à voir. Honnêtement, ça va être
2: très, très beau. Puis tu vas avoir une belle équipe canadienne aussi qui va défendre ça. Ouais, Mais sûr. Pour finir mon top 5, ouais. j'ai choisi Bowen Barron. Un défenseur qui, malheureusement, a été ravagé par les blessures ouais. pour lui. Mon âge, avoir autant de blessures qu'il y a eu, c'est incroyable. Il a déjà une coupe cette année ouais, avec la Valence Colorado. Je quand je l'ai vu jouer à Montréal, le but a scoré contre le Canadien de Montréal, il a un talent offensif, il joue tellement bien défensivement. Il n'a pas, pas froid aux yeux, il s'est poigné euh, un peu d'état. Il n'a pas peur <rire> de personne malgré ses blessures. Il est bon euh, offensivement, bon défensivement. Il sert de son gabarit je pense qu'il y a tous les atouts pour devenir le défenseur numéro un. Mal Malheureusement, il est dans l'aube actuellement de Kel McCarr, ouais. Mais à mon avis, euh, il est dans mon top 5. Malgré les autres joueurs talentueux que dans ma liste, là, ouais. avoir un défenseur comme Bowen Barron, tu ne peux pas passer à côté. Il fait le top 5, c'est sûr. À mon avis.
0: C'est sûr que es, au niveau du potentiel. Bowen Barron le prouve davantage cette année. C'est énorme de son côté. Moi, de mon côté, je vais aller avec peut-être quelque chose d'un peu plus euh, établi et confirmé soit Dylan Cousins euh, mon du côté des chars de, de Buffalo. Ouais, euh, donc, Dylan Cousins, c'est un joueur qui, euh, qui, est, qui est un peu dans l'ombre de Tage Thompson cette année, mais qui a vraiment éclos. 58 points en 69 matchs pour, euh, pour un joueur de euh, 22 ans. C'est remarquable. Euh, Je pense que... Euh, Et lui va devenir un joueur complet, à mon avis. Un oui. peu plus à la Patrice Bergeron. Oui. Oui, la, la, la comparaison est bonne. En plus, il vient du Yukon. C'est vraiment cool. Euh, <rire> je voulais juste te pluguer. Ça n'a aucun rapport. <rire> Mais euh, exact. Donc, euh, en plus, un, probablement un leader en devenir. T'sais, encore là, la comparaison avec Patrice Bergeron, se 5. Je pense euh, que lui va ben, jouer
2: plus sur le 200 pieds qu'un joueur comme Ziggers ou Col ouais. qu'un Cole Coffee.
0: Exact. Là. Puis, euh, ça a été capitaine avec euh, quelqu'un de junior. Donc, c'est pour ça que je me dis comme... Es un, un, capitaine devenir, la la un capitaine en devenir. Un capitaine en devenir. Puis, euh, ça, le gars dans une équipe que quand même de la misère, on va se le dire, okay, comme la les, mais comme là, les de on, 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 voit, Et... on
2: voit une belle oui, équipe des oui, de Buffalo. mais
0: il, il est juste moyen dans cette équipe-là. Ouais. Pour un joueur de 22 ans qui est un attaquant, euh, offensif, je trouve ça très, euh, très honorable de sa part. Puis euh, honnêtement, là, ce, ce gars-là, on va en entendre parler euh, longtemps. Là. Donc, euh, on joue à l'heure défilé. On va aller bientôt. On va en... beaucoup, honnêtement. Je pense ouais. que ça allait prendre autant que ça. Mais on va aller en, en pause, puis on va appeler euh, Jeffrey Dupont. C'est vraiment quelque chose qu'on qu fera assurément, euh, encore une fois, dans les, euh, dans les prochaines semaines. Moi, comme mensonge honorable de 2019, j'avais Matthew Boldy, Kirby Dack, Capu euh, ouais, Kako. K Kirby Dack pour les blessures. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est moins attrayant, là, mais ça reste un joueur qui sortirait dans le top 15. Oui, hein, Boldy, euh, Kako, cousin pour moi. Spencer Knight au niveau oui, potentiel, oui, oui, oui euh, a été très fort. Oui. Et euh, j'ai envie de dire un joueur qui sortirait un peu. Euh, de même, là, Alors Raphaël Harvey Pinard, là, il sortirait tu en première ronde, tu penses? Après juste 30 matchs pense, dans la Ligue nationale, c'est un peu trop tôt pour dire ça. Je pense que ce serait un bon choix de deuxième. Mais honnêtement, je voulais juste le mettre dans ma oui, liste, puis genre, lancé. C'est es vrai que c'est une, euh, une
2: très belle mention honorable, honnêtement. <rire>
0: lancer là, une pierre à l'eau, là, hey, mettons euh, Harvey Pinard. Peut-être un 31e. On, fin, ouais. fin, fin, fin de première, deuxième assuré, ouais. à mon avis. Mais tu ce gars-là a juste 30 matchs dans la Ligue nationale, mais il est. Il Mais fait un
2: point aux deux matchs. Son éthique de travail est rien contrairement au top 5 qu'on vient de, de Écoute, donner, à mon tu avis. tu parlais là... de
0: Dustin Brown en 2003. Peut-être tu est mm -hmm. peut t es, t es encore très tôt pour le dire. Là. Raphaël harvey est encore très jeune et a très peu d'expérience. Mais c'est peut-être un... Évidemment, en plus petit gabarit. Là. <rire> Mais tu es, c'est un joueur qui, au niveau de l'éthique de taras, ah, travail oui. et du leadership là, qui va ressembler beaucoup. Tout à fait, d'accord. Donc, euh, bon ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en pause publicitaire. Ensuite, je vais vous mettre une chanson qui s'appelle « Wreckage » de Nate Smith. Et ensuite, on va être avec Jeffrey, avec Jeffrey Dupont, le lanceur des cascades de Shawinigan dans la Ligue de baseball majeure du Québec. Donc, je vous invite à rester à l'écoute. Vous écoutez Boisvert Radio sur les ondes de Chis 94 94.3. On revient bientôt.
3: Est good. Désolé, j'ai pas depuis un bout. J'ai quelques regrets,
0: mais je reste debout. Écoute locale avec Chiz 94-3. Bonsoir, chérie. Bonsoir. J'arrive
1: du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non.
0: Ah, chérie, j'arrive. Ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles locales émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est pour les jours de semaine de 16h à 17h30. Ah
3: oh ben. I don't mean you out. It's just what I've been used to. My heart got callous. I don't want to make that excuse. It's hard, but you're worth it. I just want to be good for you. I'm a little damaged, but damn you so the good. When everyone saw begging, Always tell me the truth Girl, you find me right where I am You're the one thing I can't lose Baby, you're my hero I ain't scared to say that
0: De retour à Boisvert Radio sur les ondes de Shift 94.3, 3 euh, Vous venez d'entendre la chanson Wreckage de Nate Smith, un chanteur country émergent. Donc euh, voilà. On espère que vous avez aimé. Maintenant, euh, on s'en va euh, rejoindre notre entrevue euh, pour euh, ce soir. Euh, bon, le, vous savez que le planning a été un peu euh, modifié là, en, en raison du, euh, du téléphone qui était manquant au début de l'émission. Donc, euh, euh, on, a, on, a, on, a, on a déplacé l'entrevue en, en, vers la deuxième partie euh, de l'émission. Et, euh, bon, on espère que vous êtes toujours à l'écoute. Vous écoutez Bois Vert Radio sur les ondes de Chief 94 94.3. Et euh, on reçoit maintenant euh, un lanceur euh, au baseball, on va parler baseball là, pas mal là, dans, les, dans les prochaines minutes. Là. Si vous aimez ça, si notamment vous êtes fan des capitales de Québec, ça se pourrait. Euh, si que vous écoutez chiffre 943, ben, c'est probablement une entrevue qui va vous plaire parce qu'on reçoit euh, le lanceur euh, des euh, cascades de Shawungan dans la ligue de baseball majeure du Québec, Jeffrey Dupont. Bonsoir, Jeffrey. Comment ça va?
1: Ça Salut les boys, ça va bien.
0: Ça va très, très bien. Écoute, tu euh, T'as été repêché par les euh, par les cascades euh, dernièrement, là, au mois de février. Et t'as été le ouais. tout premier choix au total, quand même, dans la euh, dans la LBMQ, là, la Ligue de baseball majeure du Québec. Euh, comment est-ce que tu ton été pour ta première saison avec les cascades?
1: Ben, c'est sûr, les gars, là, je ne vous mentirais pas, ça va être euh, ça va être un été où on Il va falloir s'adapter parce que le niveau du junior euh passer jusqu'au senior là, c'est pas c'est pas le même calibre, il y a des gars qui ont joué pro puis tout ça dans dans le senior, donc c'est sûr que euh, va falloir s'adapter le, le plus rapidement possible là, parce qu'on veut pas se faire euh, en bon langage québécois se faire péter dès le début de la saison là. Mais euh, ouais, ça va être euh, falloir s'adapter mais tu sais on a déjà une bonne équipe à Shawinigan puis tout ça, je connais beaucoup de gars euh, j'ai beaucoup de gars de la région aussi en plus de la Mauricie, fait que ça va être comme awesome, toi d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de commencer.
2: Salut Jeffrey, c'est Alex. Ça va bien? Ça va bien, Alex. Yes. Euh, je veux savoir justement cette adaptation-là. Est-ce que vous avez un planning d'équipe pour atteindre un objectif d'ici le début de la saison?
1: Ben écoute, euh, tu sais, je, je dirais que là, les cascades, des trois dernières années, là, ça a été trois. Fin... Ben pas l'année passée, mais l'année passée, ça a été euh, un championnat de, de saison, la meilleure équipe de la saison régulière. Euh, L'autre année d'avant, ça a été un, un championnat de la ligue en série. L'autre année d'avant, voilà, trois ans, ça a été une finale. C'est déjà une équipe qui est établie dans la Ligue, qui est, qui, est, qui est perçue comme une puissance déjà. Je pense qu'on veut continuer cette, cette lancée-là. Euh, je pense que je vais avoir des, des gars qui vont m'encadrer. Je pense à, à des Alex Janel qui m'ont déjà coaché euh, au Sport études puis au Dragon que là je vais jouer avec lui. C'est des gars qui vont pouvoir m'encadrer pour, euh, pour me, me porter sur la bonne voie là, pour commencer le début de la saison. Je pense qu'on va tous rouler dans le même sens puis euh, c'est tout de même qu'on va, qu va gagner des matchs en début de saison. Après
0: ton repêchage, tu te dit ne pas avoir été surpris d'avoir été pris premier par euh, les cascades. Pourquoi?
1: Euh, ben, je te dirais euh, c'est une équipe de la région. Euh, euh, je pense que les cascades aiment, euh, aiment repêcher dans la région directement de, de, des gars qui viennent de, de, de chez nous. Euh, J'étais un lanceur aussi euh, dans la Ligue. Je pense que c'est une denrée rare aussi. Là. On se mentira pas euh, pour un lanceur, un bras, c'est pas éternel. Là. Fait que les blessures pis tout ça, ça peut arriver vite. Fait que je pense que ça court pas les rues. Les cascades cherchaient ça puis euh, ils ont pris euh, ils ont pris une chance avec moi. Je pense que j'ai eu des bonnes saisons juniors aussi. Fait que euh, ça s'enlignait déjà là-dessus euh, depuis euh, une couple de mois. Puis euh. J'étais pas surpris de, de cette sélection là ça s'est juste concrétisé à Victoriaville euh, le mois passé, donc euh, je suis bien content de, de la situation.
0: Ah, en effet, le, le, le fit est parfait. Toi qui viens de la région de la Mauricie, ouais. euh, les, les cascades justement de Shawinigan qui, cher qui cherchait un lanceur, toi qui es disponible avait après quatre très belles très belles années au niveau junior avec les Guerriers grambey Donc uh -huh. le, le fit était euh, super bon. Comme je l'ai mentionné, là, probablement que certains partisans des capitales de Québec sont à l'écoute ce soir. Pour les auditeurs qui connaissent un peu moins là, la LBMQ, là, où est-ce qu'elle se situe en termes de niveau de jeu comparé à la Ligue, à la Ligue Frontier, par exemple?
1: Ben, je te dirais sais, la majorité des gars, c'est des, des Québécois. Il euh, y a okay. beaucoup d'équipes dans la Ligue qui ont des places pour des joueurs internationaux. Là. Je pense euh, euh, au Brock justement de Drummondville qui ont déjà des, des joueurs internationaux depuis quelques années. Il y a d'autres équipes dans la Ligue Saint-Jean, je sais en ont aussi. Euh, mais tu sais la majorité c'est des joueurs québécois euh, je vois ça un peu comme un club école peut-être des, des okay. capitales ou soit des euh, des, des aigles à trois rivières euh, je sais qu'il y a des gars des cascades qui ont, qui ont joué avec les aigles l'année passée qui sont allés dépanner euh, quelques matchs parce que justement on, on est directement dans le cours des aigles c'est facile oui. de, de rappeler un gars d'urgence tout ça s'il y a des blessés ou quoi que ce soit euh, niveau calibre de jeu il y a des gars qui ont été repêchés là, dans, dans les ligues majeures euh, je pense à Raphaël Gladu qui va jouer avec nous euh, avec les cascades cet été, ben lui, il, il sort justement de la Ligue frontière avec les, les Aigues. Euh, C'est un calibre de baseball qui est assez élevé. Beaucoup de gars qui ont joué dans des collèges américains et tout ça aussi. Pour les partisans de baseball, euh, je sais qu'il n'y a pas d'équipe présentement à Québec là, euh, avec les capitales qui, qui rôdent autour. Ouais. Euh, mais pour euh, toutes les bah, toutes les partisans de baseball en tant que tel, là, ça reste du gros calibre. Là, pis, euh, c'est du bon, du bon baseball de la mettre sous la dent.
0: Justement, parlant de la Ligue Frontier, est-ce que tu es encore relativement jeune? Est-ce que jouer pour les aigles, éventuellement, ça serait ton objectif ultime dans le monde du baseball?
1: Euh, ben, je pense qu'auparavant, je pense que ça, ça aurait peut-être été mon, mon objectif, euh, même peut-être de carrière, de vie. Tu sais. ouais. Mais, plus réaliste, euh, j'ai le monde des communications qui m'intéresse également, j'ai étudié là-dedans. Euh, je pense que je me vois plus à faire mon bout de chemin là dedans peut-être euh, le monde des communications euh, wow. les alentours du sport c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresserait euh, je ferme pas la porte à mettons des bonnes saisons avec les cascades puis un coup de téléphone des y arrive là ça, ça serait quand même le fun de jouer devant ma famille pis tout ça euh, professionnel euh, la ligue frontière c'est une ligue avec beaucoup de, de mouvements d'effectifs aussi je pense euh, mettons euh, au hockey avec la east coast league ben, je fais un petit comparatif avec euh, cette, cette ligue-là. Il y a beaucoup de mouvements d'effectifs. Donc euh, je pense pas que ça serait euh, une job de vie de jouer pour, euh, pour soit les aigles, les Capitales ou peu importe quelle équipe dans la Ligue frontière, mais tu sais, c'est une bonne une bonne fenêtre aussi pour les gars qui sont là et qui vont peut-être aller chercher un contrat dans les avec une équipe des Ligues, des ligues mineures aussi.
2: Ben, tu parles justement que tu étudies en communication actuellement. Comment tu penses euh, pouvoir jumeler et, euh, tes études et le monde du sport?
1: Écoute, ça, j'essaie de trouver encore la, la réponse à cette question-là, mais tu sais, je pense que je suis un lanceur. Fait que les, les équipes dans la ligue, dans le enseignants, tu sais, sont conscients que les les gars, ils ont, ils ont tout une job en dehors de, du baseball. Ils ont toutes des gars qui ont des familles aussi également. Ils ont des enfants et tout ça. Fait que tu sais, ils sont quand même conciliants avec le fait qu'on a une vie en dehors du sport. Je pense que le fait que je suis lanceur en, en plus, je vais de m'absenter peut-être un petit peu plus, là, étant donné que. Des fois je sais d'avance quand est-ce que je vais lancer et quand est-ce que je ne lancerai pas. Mais euh, je pense que ça va être euh, Oui, ça va être la job de concilier tout ça, mais je pense que je l'ai fait avec, avec dans le junior aussi. Là, fait que je pense que je vais être capable de, de répéter la même chose là, avec les cascades.
2: Et est-ce que l'équipe t'exige, mettons, un nombre d'entraînements par semaine? Est-ce qu'il y a un couvre-feu comme on peut le voir, mettons, avec les équipes de division 1 au, au collège? Est -ce que, comment ça fonctionne?
1: Euh, non vraiment pas là euh, comme je te disais les gars ils ont tous des, des jobs tout ça en dehors de, du baseball euh, on est tous des adultes puis responsables aussi là fait que euh, non on est vraiment comme un, un peu plus laissés à nous-mêmes euh, niveau entraînement ben je pense on, on s'entraîne à, à notre niveau à notre rythme quand qu on quand qu'on le souhaite puis tout ça euh, pratique d'équipe même à faire c'est juste avant les matchs c'est des BP des ben, des batting practice là qu'on l'appelle dans le jargon du baseball, euh, même chose pour les lanceurs, ça va être des, des des play catch tout ça, juste avant les matchs. Fait que on veut pas, on veut pas se brûler non plus. Là, souvent la, la saison morte est quand même une grosse saison d'entraînement, mais au moment de la saison en tant que telle, on ne fait pas de musculation en tant que telle tout ça, parce qu'on veut pas se brûler non plus. Fait que c'est vraiment le baseball est vraiment différent des autres sports là, au niveau des entraînements. C'est complètement différent.
0: Tu parlais du monde des communications. Tu étudies mmh. présentement à l'UQTA, donc l'Université du Québec ouais. à Trois-Rivières. Et euh, j'ai vu dernièrement là, que cette université va être dotée d'une nouvelle équipe de baseball cet automne. Qu'est-ce que tu peux ouais. nous dire euh, sur le projet?
1: Bien, écoute, c'est euh, euh, une ligue universitaire, en fait, là, qui est en dehors du réseau euh, sportif étudiant québécois là, du RSEQ. Euh, c'est une ligue indépendante à ça. On souhaite euh, à ce qu'on devienne fédéré par la RSEQ là, prochainement. Euh, Luc qui va se rajouter à une ligue qui est composée de McGill déjà, Concordia, l'Université de Montréal aussi, puis euh, même le Collège de la Flèche à Trois-Rivières qui, qui va jouer des matchs-là. Euh, ça va être une équipe qui va être composée de certains joueurs de, du junior élite, puis même du, euh, du senior majeur qui étudie encore à l'Université. Toi,
0: tu vas être là-dedans? Ouais, je vais être là-dedans. Je, je
1: vais jouer, je vais, euh, je vais, je vais coacher aussi un, un, un peu. Euh, les jeunes ben tu sais les, les plus jeunes qui vont qui ouais, vont qui être là les jeunes lanceurs fait qu'un entraîneur style ready to un peu là. <rire> fait que, euh, ben ouais je vais jouer aussi mais tu c'est une saison euh, qui s'étale pas trop longtemps c'est sûr que c'est pendant la, la, la saison scolaire c'est juste là à l'automne on parle d'une vingtaine de matchs plus les séries puis euh, le, le championnat de saison et que, non c'est ça, ça on a super hâte de, de commencer d'avoir une bonne équipe en plus là, capable de rivaliser avec McGill qui, qui ont une très bonne équipe aussi là.
0: le baseball majeur innove cette année avec des nouveaux règlements soit des chronomètres pour limiter le temps de préparation des frappeurs et euh, des lanceurs toi en tant que lanceur tu penses quoi de ces ajouts là
1: ouais hein, ces ces ajouts là, là c'est pas, euh, pas, pas fameux c'est pas fameux je euh, je t'explique pourquoi j'avais dit là moi j'étais un lanceur pis on, on parle du chronomètre je me trompe pas c'est un 20 secondes euh, ouais. euh, avec personne sur les buts ou un 15 secondes avec des personnes sur les buts ben, tu sais comme lanceur c'est toi qui gère la game c'est un rythme tout ça euh, pis le baseball c'est plus stratégique qu'on le pense hein. euh, on parle en plus des vols de buts euh, la ligue le baseball, le baseball majeur a grossi les buts en plus là, la, la dimension des buts tu vas avoir plus de vols de but, en plus que les lanceurs, ben, tu sais, le rythme du lanceur euh, va être dérangé un petit peu. Fait que le nombre de regards au premier but va être différent. Euh, le temps de ta pause également va être différent. Fait que c'est ça, c'est toutes des, des choses qui rentrent en ligne de compte euh, dans les vols de but pour un coureur. T'sais. Fait qu'un coureur qui va être intelligent, il va lire les les regards du lanceur puis son, son temps de pause. c'est à ce moment-là qu'il va être capable de d'aller voler le deuxième ou voler le troisième dans un, un moment important. Lui, ça va être plus facile pour eux. Fait c'est sûr que ça vient euh, déranger un petit peu le, le travail du lanceur. Fait que c'est ça que je trouve plate là dedans. Surtout que c'est juste pour euh, écourter les, la durée des matchs. Je pense que tu sais, le baseball. qui faisait que le baseball était beau, c'est que c'était un des seuls sports où il y avait pas de temps. Ouais. C'est ça que je trouve plate là. À ce
0: moment-là. Mais ça, le, le probablement que, ben, c'est sûrement ça, là. La, la réflexion des gens, ça a été comme Ah, ben là, ça va peut-être plus devenir un, ben, pas un sport de TV, là, mais, tu sais, le, le monde à la TV veut que ce soit peut-être plus court et. Euh, ouais, exact, ça, exact, là. mais, tu
1: sais. Ben, pour, pour être un partisan de baseball aussi, là, parce, là je te parle, puis. Un ouais, setup, la tu finale de la, la deux, Classique mondiale choses, en même temps, là. Ah, ouais, oui. Ah, ah, oui. C'est. <rire> Les, pour le monde dans les estrades, là, le monde s'en fout du temps, là, ça pourrait durer cinq heures, le monde s'en ouais. fout. C'est comme euh, va t'acheter un hot dog de plus puis ça finit là, là pour euh, c'est pour être franc, c'est tellement beau comme sport, c'est tellement magique, c'est familial, c'est rassembleur en plus. C'est vraiment ils ont voulu courter ça pour vraiment tout ce qui était sportif de salon là, carrément.
0: En terminant, euh, tu as lancé dernièrement euh, ton balado avec ton ami et complice, michael Legendre, qui s'appelle le porteur d'eau. Euh, ouais. qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire là, sur ce projet et surtout, euh, quand est-ce qu'on peut s'attendre au prochain épisode?
1: Oui, ben écoute, euh, euh, pour ne pas parler trop vite, là, on, a, on a un gros projet quand même en fait. On, on attend les, la fin des Jeux de la communication, mais en fait, les, les Jeux qui sont terminés, on, on attendait ça avant de lancer le balado. On ouais. est en pour parler, justement, pour lancer le premier épisode. Euh, ça s'en vient très prochainement. Il ben, n'est pas déjà... Ouais.
0: Ben, votre épisode, dans le fond, que vous avez fait au jeu, c'est comme un peu votre pilote? Hein?
1: Oui, ouais, Ou c'est ouais, ben, en fait, euh, un projet pilote qu'on a fait euh, avec euh, Denis Coder, euh, au jeu de la communication qu'on a reçu comme invité. On a parlé de baseball en masse, euh, ouais. des expos puis également des nouveaux règlements là, dans, dans le baseball majeur. Ouais, Denis vrai. Était, était pas mal de, du même avis que moi là, au, par rapport au nouveaux règlement du baseball majeur. Là, lui qui, qui est un grand fan de baseball. Là. Euh, fait que, on, on s'est bien amusé avec ça et on, on décide de continuer aussi fait que le, le premier euh, vrai épisode de lancement là, ça va s'emmener euh, très
0: bientôt. Tu peux pas nous avoir un scoop
1: Ah non, j'ai pas j'ai pas <rire> tellement de scoop pour euh, pour l'instant, on est encore en pour parler avec certaines personnes là, pour euh, pour des dates pis tout ça là, pour euh, pour être sûr mais ça va être big.
0: Ah, dommage, on aime avoir des scoops à Boisvert Radio Mais bon <rire> je, te, je te souhaite le meilleur Notamment pour ta saison Avec les cascades, aussi pour ton balado Je suis ça avec attention Donc merci beaucoup Jeff D'avoir pris le temps pour nous ce soir à Boisvert Radio Yes,
1: merci beaucoup
0: les boys Ciao là Bye à la prochaine C'était Jeffrey Dupont Lanceur des cascades de Shawungan Dans la LBMQ Également, euh, adversaire de moi et Alex euh, dans l'épreuve balado sportif au jeu de la communication. Donc, euh, voilà. C'était une très bonne entrevue, en Jeff. Même, oui. Merci beaucoup. On en
2: a appris beaucoup ouais. sur... dis-moi euh, Ça
0: paraît que c'est un gars qui est passionné de son sujet. Ben oui,
2: exactement. Là. Puis, tu sais, il en vit, entre guillemets. Il ben est rendu oui. dans une vie qui est quand même professionnelle, là. C'est pas rien. Là.
0: Mais tu sais, c'est vrai parce que ça, il est dans une ligue, justement, ben, baseball majeur du Québec. Puis, en fait, il progresse comme joueur, mais également, il est au, il travaille aux communications de Baseball Québec. Là. Fait Et que, il a réussi
2: à coacher l'équipe de l'UQTR. Puis, là. il coach, puis c'est un, un Reggie Dunlop. Que... <rire> puis, c'est vraiment beau avoir de voir un, un jeune de notre âge qui est capable d'appliquer autant dans, dans le sport qu'il passionne. Fait que, euh, vraiment bravo, Jeffrey. Je suis euh, très content de tes accomplissements puis j'espère que tu vas pouvoir euh, continuer dans le futur euh, avec
0: ça. C'est comme, si, comme si, en plus de, de travailler pour le Blizzard, j'étais, mettons, je jouais junior 2. Ouais, tu jouais ou junior 3. Ouais, effectivement. <rire> C'est quand, quand même excellent. Il chemine bien dans, dans, euh, dans les deux domaines, que ce soit au domaine sportif et euh, au domaine là, des, des communications. Justement, je voulais parler un peu de Blizzard en terminant. Là, on a un... En terminant, euh... ah, en terminant on a un 2-3 minutes pour parler de Blizzard. Euh, parce que euh, les séries battent leur plein présentement dans la ligue d hockey M18-3 du Québec. Et euh, moi, évidemment, là je, je suis ça avec attention euh, étant euh, membre de l'équipe web du Blizzard ouais. de Saint-François. <rire> M18-3A. Euh, le Blizzard est présentement en finale de division. On sait cette année là que le... Le, 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 le format des séries, oui, dans la Ligue m 3 a été complètement chamboulé. Euh, quand tu te fais éliminer t'as même dans endroit comme à une deuxième chance et là, tu pourrais revenir contre les champions de division à la classique des champions. Donc, bref, c'est compliqué. Mais le bizarre a pris euh, le chemin euh, le chemin le plus simple à comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont gagné en demi-finale de division. Euh, en trois matchs, ils ont balayé là, les, les albatras du Collège Notre-Dame. Euh, vraiment, là j'ai vu euh, le deuxième match. C'était 3-5? Oui, 3-5. J'ai vu euh, le, le deuxième match là, à Saint-Augustin. Le premier, malheureusement, je jouais euh, en même temps avec ma belle équipe de Junior B. Euh, mais le deuxième match à Saint-Augustin, honnêtement, on a eu droit à tout qu'un match un match, là, un match, euh, ben, un match euh, dominé que j'ai aimé re regarder parce que le Blizzard a 6-1, notamment. Mais en plus, ce match-là, j'étais euh, marqueur... Non, j'étais chronomètreur et annonceur. Et ça c'est un match qui a beaucoup brassé. Il y a eu beaucoup de pénalités. Puis là, moi, je devais toujours annoncer. Puis là, quand j'étais prêt à annoncer, il y avait une autre punition. Puis après ça, il y avait un autre but. Ça a été vraiment <rire> dur à suivre comme match. Mais on, est, on, on y est arrivé. Et là, euh, le match numéro 3, bon, le Blizzard a complété euh, leur balayage. Donc, euh, le match numéro 1 de la série de finale de division contre les Estacades de Trois-Rivières, justement. On parlait avec un gars de la Mauricie il y a quelques minutes seulement. Euh, les Estacades de Trois-Rivières euh, joueront contre le Blizzard pour euh, la finale de division. Donc, euh, ça va être très intéressant à suivre. Là. Le match numéro 1, c'est jeudi à Saint-Augustin. Le match numéro 2, c'est vendredi à Saint-Augustin également. Euh, c'est une série 3-5 également dans, euh, dans, justement, les finales de division. Mon petit cœur, qui aime les rivalités, aurait aimé ça que les Chevaliers de Lévis gagnent contre les estacades de, de Trois-Rivières pour, pour donner droit à une série Québec-Lévis. Ça aurait été incroyable. Puis en plus trois c'est quand même proche, là, mais avec l'université et tout, je ne veux pas nécessairement me, dé me déplacer là-bas. Mais Imagine, on aurait, on aurait eu des matchs à l'arène de québec Lévis. ça a été
2: vraiment une belle une belle Ça a été le fun. J'aurais
0: pu aller voir les matchs. En plus, la galerie de presse à Lévis, c'est le fun là-bas. Il y a de l'ambiance. J'ai mon bon ami James là, qui va revenir bientôt, qui travaille pour les Chevaliers également. Donc, ça aurait été le fun. Mais bon, on va prendre les Estacades. Les qui est une équipe très rapide là, avec, avec beaucoup de talent. Donc, j'ai vraiment hâte de voir... Là, euh, à, quoi, euh, à quoi ça va ressembler cette série-là, si jamais le Blizzard défait les estacades, ils vont aller là, dans la finale de la classique des champions et c'est ça qui fait un peu grincer des dents les recruteurs j'ai vu un, un article aujourd'hui je sais pas ce que t'en penses Alex, là, mais mettons t'es recruteur de la LGMQ, LAGMQ okay? et là, tu apprends que euh, les demi-finales et finales du M18-3 c'est des matchs simples Habituellement, c'est les 4 de 7 uh -huh. ou les 3 de 5. Mais là, euh, du 3 au 5 avril, les équipes demi-finalistes, dans le fond, les quatre équipes demi-finalistes de la Ligue M18-3 vont aller là. Il va y avoir une demi-finale, une autre demi-finale, la finale. OK. Ah, OK, tu parles juste un match? Un match. OK, un peu comme dans la NFL, mettons. Oui, des matchs des matchs à élimination simple et justement à mort subite, fait que, Et c'est ça, j'ai vu l'article aujourd'hui qui est paru dans le soleil. Les, les recruteurs disaient, ben, habituellement, on aime ça voir les joueurs dans un contexte de série jouer plus longtemps. Mettons, la finale sera au match numéro 7. Là.
2: Ouais, non, c'est ça. Voir un peu de, tu de, tu la veux dester, voir quel joueur voir. se démarque là-dedans. Exactement.
0: Là. Puis euh, je trouve que, justement, un, joueur, euh, un
2: match comme ça, euh, on a pu voir avec les, le match des étoiles de Colin Bedard euh, au Canada au, Canada, au Canada, dans, la, ouais. dans la LCH. Dans, dans oui. Ouais, exactement. Ça prouve pas. Un match prouve ouais. rien. Il ouais. y, y a plein de beaux espoirs qui pourraient se développer en cette match qu'en le faisant juste en, en mort subite. Tu ouais. vois pas le potentiel du joueur, puis je trouve ça décevant. Je ne sais pas dans quel contexte ils ont décidé de faire ça en match. Ben, match. Ils voulaient,
0: à la base, euh, limiter les coûts de déplacement des équipes. donc ça, ouais, ça, ça, Avant, c'était ça, ça, ça comme, comme tu prenais le classement des 15 de la Ligue et tu faisais les séries. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont pris le classement des divisions. Donc, euh, les deux premières rondes des séries, dans le fond, la, les quarts de finale de division et les demi-finales de division, et même la finale de division, évidemment, c'est tout dans, dans la même division. et Évidemment, ben, dans, dans chacune des sections, les équipes sont plutôt proches euh, les unes des autres au niveau géographique. Donc, c'est surtout ça qui a joué là, dans, la, dans la balance. Et aussi, justement, vu qu'une division pouvait être plus forte qu'une autre, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont instauré un peu les séries de la deuxième chance, les séries repêchage. C'est une fois que tu es éliminé, tu t'en vas jouer des matchs justement à élimination simple à mort subite euh, contre d'autres équipes qui sont éliminées pour ensuite les rejoindre à la classique des oh, champions okay. à Saint-Hyacinthe. Donc tu vas avoir trois champions de division qui vont être là euh, dans les demi-finales et tu vas avoir une quatrième équipe qui va être là qui va être un peu la, 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 la gagnante des perdants. Okay. Qui va être revenue dans... Euh, dans ben ça,
2: ça je trouve que le principe de deuxième champ, je trouve que c'est un bon principe. Ouais.